0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, episódio de número 12 dessa nossa série de 14 episódios Jó e a Vida no Olho do Furacão. Ele está aqui com a gente. Aliás, eu quase nunca me apresento, né? É uma reclamação aí que eu tive de alguns ouvintes. Eu esqueço. Meu nome é Bianca Oliveira,
2: viu? Prazer. Gente, com vocês, Bianca Oliveira, apresentadora, cantora, uh, instrumentista.
1: <risos> que gracinha. <risos> que gracinha, Naiel, já, já que Já que é, <risos> já a Bíblia também. Amém. É. Pastor é. Charles, é. muito é. obrigada. É. Viu, Nayeli Leite, sejam aí bom todos. Charlie Siqueira, tudo bem?
3: Tudo tudo bem, tudo legal.
1: Isaac Rezende.
3: Tudo bom, eu não tenho nada interessante pra falar não, que minha máscara caiu. Ah. Nossa
1: senhora! <risos> Aliás, é o nosso, o Isaac, de uma maneira sempre criativa, colocando o nosso título do episódio. A máscara caiu e a gente vai entender por quê. Que máscara é essa? Caiu por quê? O que, que é isso, né?
2: É engraçado o Isaac falar isso, que a máscara dele já caiu faz tempo. <risos> E a gente já hoje. sacou já isso, né? Faz hora.
3: Mas talvez, só talvez, é. o ouvinte ainda tem alguma esperança de que eu tenha um bom caráter. <risos> <risos> Entendi. A minha máscara não caiu pra ele ainda, né? Hum, vamos ver. Então vamos lá.
0: Eu tenho esperança que na perspectiva de Deus você tem, viu, Isaac? Na sim, perspectiva sim. de Deus.
3: E né? o no nosso verso
1: de reflexão para o start do nosso estudo de hoje?
2: Ok, Isaías 53, 4, que diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
1: O que, que o nosso guia de estudo abordou essa semana?
2: Bom, bom. Nosso guia de estudos apresenta o redentor de Jó, o tão esperado redentor, que é também o nosso Redentor, hoje. Através do envio de seu filho, retirou de nós a possibilidade de afirmarmos que ele não nos entende, porque não calçou nossas sandálias. E a morte de seu filho veio também calar dúvidas sobre seu, cara, sobre seu caráter, na maior demonstração de sua essência, o amor. A cruz também desmascara Satanás e toda sua maldade.
1: Como é que Deus, de fato, né, já que a, a, a Nayeli citou aí o Redentor, que é, Jesus foi Redentor de Jó e também é o nosso Redentor, e aí, há também a, a ideia de que Jó, né, nesse, nesse contexto de redenção aí, é, sabia, tinha esperança da segunda volta de Cristo, já sabia do Messias. Há uma informação aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Segunda vinda. É, segunda vinda, né? Como Deus, de fato, foi redentor na história de Jó? Foi uma redenção de vinda? Como, como é que foi isso? É uma dúvida, inclusive, que eu tenho, que... Que redentor é, Jesus, que tipo de redentor Deus foi na história de Jó, Isaac?
3: Então, especificamente na história de Jó, do que que Jó precisava de redenção? Qual era o grande problema de Jó ali? Né? Ele estava sendo acusado de algo que ele não era, ele estava sendo difamado no seu caráter, o pessoal estava falando que ele era inimigo de Deus, ele estava pecando contra Deus, ele estava distante de Deus e ele estava precisando de alguém que viesse para restaurar, resgatar o caráter dele desfazer as acusações que estavam feitas contra ele então nesse sentido Jó precisava de um resgatador, de um, de um ah. redentor, alguém que o redimiria das acusações que estão sendo feitas, se ele tinha ou não uma visão de que existia realmente o Messias e que alguém que viria para salvá-lo do pecado e tal, o texto ele não é tão claro ele não é tão incisivo nisso né? a gente é, é, fica um, muita margem para em, em episódios passados né? é. até
1: a gente falou que a esperança de Jó não era no Messias, a esperança de Jó era que Deus se revelasse a ele e de fato se revelou.
0: Até mesmo porque a compreensão dessas verdades elas são progressivas, né? E a gente tá falando aqui de um tempo bastante longínquo, em que essas verdades elas eram muito embrionárias incipientes. De um Jó que não fazia
3: parte nem da linhagem patriarcal de Israel, né? Que, que tinha a revelação mais específica de Deus, então também tem essa, né? Ele não estava ali acompanhando os escritos de Moisés e tal. E é interessante a palavra que ele
0: usa ali no, no contexto de Jó, a palavra para resgatador é, para Redentor, que ela vem de uma cultura, né, hum. onde havia os resgates quando uma pessoa, por exemplo, entrava numa dívida, um parente mais próximo tinha a obrigação, tinha a responsabilidade lá e resgatar socorrer, ajudar a pessoa que estava naquele aperto financeiro, dentro do contexto de família também, quando uma mulher ficava viúva hum. o cunhado, né, a pessoa mais próxima ia lá, se casava com ela, era o resgatador para dar continuidade à descendência da família qual é o termo?
3: O termo Goel? É Goel. 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 Isso, é o que Goel. Ele, falou. Goel. Que é o, ele é usado na, na história de Ruth, né? Na história de Ruth, exatamente. Ruth, inclusive, acho é que esse, é esse caso que você comentou. Ah, tem um lance
1: de... de redenção também na história de
3: Ruth? Totalmente, né? Tipo, a história de Ruth é sobre redenção. É a história de uma mulher que ela se casou com o filho de uma senhora. E aí, esse filho morreu e ela não tinha mais alguém pra ampará-la. Né? E a lei dizia que ela tinha que ser amparada, mas não tinha mais irmãos pra se casar com ela. Então ela tava, sim, entregue a sarjeta. Abandonada. Ela não, a mulher não tinha meio que o direito à herança da família, né? Então a, as posses, as terras ali, tipo, ia tudo ser arrendado e passado por um parente mais próximo. E ela ia ficar desamparada. qual era a esperança dela? De que alguém iria redimir as coisas que eram do esposo dela e da família do esposo dela. Só que pra isso tinha que ser um parente mais próximo. Então ela precisava de um goel, de um redentor, de um resgatador. Que a gente acaba vendo que é Boaz, né? Boaz acaba sendo o resgatador de Ruth. Não é à toa que Boaz faz parte da linhagem Do resgatador que viria em Cristo né?
1: Olha aí, então redenção ou Redentor não tem a ver com Volta de Jesus, né Ou, ou, com, Messias. ou, é, ou com Messias Eu acho que isso me deixa
3: mais é, não, não tem a ver assim, não, não, não é no é. sentido De tipo assim, não se resume a isso ah, sim, okay. é, Está sendo Perfeito. construído Perfeito. um processo Eu né? acho que
1: essa é a questão, não se resume A isso. Né? Eu
0: acho que assim, não tem que Ver dentro daquela cultura, né, sim. daquele Contexto, okay. mas à medida que O conhecimento e essa revelação da verdade, ela vai progredindo uhum. nas linhas e entrelinhas da Bíblia, essa metáfora, ela é. vai sendo aplicada ao Messias isso. e também a segunda vinda de Jesus como o clímax da redenção. Ah. Uhum. Então é uma linguagem que naquela cultura representava isso que a gente acabou de explicar e que mostrava que Jó tinha algum tipo de esperança, esperança uhum. de uma redenção, esperança de sair daquele sofrimento e esperança principalmente de ter aquelas acusações banidas, aquelas acusações seu que Seu caráter é restituído, Exatamente, é exatamente. Naquele contexto imediato significava isso. Mas numa é, visão mais ampla, mais panorâmica da Bíblia, esse contexto imediato, micro contexto, ele vai ser aplicado, inserido num macro contexto, que é o, o contexto da redenção, do Messias, da segunda vinda de Jesus Mas, também.
3: Eu falar que Jó tinha esperança de que depois que ele morresse, e apesar de perder tudo, ele ia, Cristo ia voltar, ia salvá-lo e levá-lo para o céu. É eu tirar o texto do seu propósito, né? eu enfraquecer o texto.
0: E colocar Jó aqui do nosso lado, né? E ele é. não tá aqui do nosso lado, não, né? Não ele viveu aqui. em outro tempo, em outra cultura, em outra realidade. Então, é importante a gente deixar isso claro para quem tá ouvindo a gente. E é muito legal também, né? A gente, a gente se desafia a estudar mais o texto é. e a conhecer a maneira como ele foi utilizado.
1: Agora, O Nai tem um lance aí, a gente falou no episódio passado dos questionamentos que Jó fazia ah, e depois Deus vinha também questionava e tal. E teve um muito, muito intenso aí, né? Em relação um questionamento que Jó fez pra Deus, né? Certo,
2: a queixa de Jó era que Deus não sabia o que ele tava sofrendo, porque Deus não era humano. E esse questionamento só veio ser respondido depois, quando lá na frente Deus manda seu filho pra terra e agora a gente não tem mais como se queixar disso, porque nós temos um representante alguém que sofreu, não tanto quanto mas ainda mais do que eu pra, pra poder me ajudar agora e entender como que eu me sinto.
1: Exato e, e, e Jó se queixou então de Deus não ser humano, e ele tava dentro do, até entre aspas, Dentro de uma justificativa, porque Deus não, 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 Jesus não tinha vindo ainda, né? Não era um negócio assim, não, né? improvável né? de acontecer. E aí, como é que foi essa, esse questionamento que Deus respondeu? Acho que tem uma citação aí, né? Uma citação
0: interessante, né? No, no livro de Jó, no capítulo 10, no verso 4. É, ela é bem incisiva, inclusive, porque Jó diz assim, Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Então, assim, no meio de tantos questionamentos que Jó faz a Deus, um dos questionamentos mais destacados é esse questionamento. O senhor sente como eu sinto? O senhor passou por isso que eu tô passando? O senhor sabe o que eu tô vivendo? É tá difícil, hein? Tá difícil, é difícil, é.
1: Isso aqui. aqui. É, é
0: pra você, né, ou pro senhor, aí é fácil. O senhor é Deus, né? Mas olha pra gente aqui, olha como não é fácil a situação que a gente tá passando aqui, né? E, e é interessante como essa resposta de Deus, ela não acontece no momento, mas quando a gente vai avançando nas páginas da Bíblia, a gente vai vendo que Deus... Ele dá ao homem essa, res essa resposta através do personagem uhum. Jesus, através do seu filho Jesus,
3: né? Inclusive, depois essa, essa pergunta acaba se voltando pro próprio Jó, né? Uhum. Você é homem, tá? Só para te lembrar. É. Seus olhos de carne não veem tudo que tá acontecendo, <risos> né?
0: Acaso você é Deus?
3: É. <risos> beleza. Você tá me acusando de não entender, seu lado mas você, você também... Você é entende, homem, mas meu. você também... É. Mas, assim, né? É exatamente esse ponto, né? Deus ele vai sentir na sua pele Mas mesmo antes disso né Se a gente entender que sofrimento não é apenas físico Ele é principalmente psicológico E uma das maiores dores de Jolly é o quê? É perder a sua família Se ele tivesse perdido só camelo e boi e coisa Tava de boa até né Mas ele perdeu seus filhos, todos os seus filhos Agora você imagina da perspectiva de Deus que é eterno né? Que é atemporal E aí ele está o tempo todo assim acompanhando toda a sua criação E aí tudo que ele faz é próspero, é feliz né? e Dentro desse entendimento de, de que o caráter dele é de amor É de, de compartilhar o que ele tem E aí ele cria um planeta E esse planeta se torna 7 bilhões de pessoas Que estão todas em sofrimento Seus filhos né? Seus filhos sofrendo, morrendo Você imagina o tipo de sentimento para um pai né? Que perde seus filhos É o sentimento que Deus sente o tempo todo então eu acredito que. Em todos esses anos, né? É, então, eu tô por falando. Mas se o Jó
2: tivesse uma certa razão no questionamento dele, não dá pra gente dizer que é, Deus não sofre. Deus não sente nada. Né? Não, é
3: possível não, Deus não sofrer. Não dá, né? não dá. Se você parte da compreensão bíblica de que Deus ama, de que ele é amor e que o amor sofre mediante a perda, sofre mediante a injustiça, Deus ele sofre. E muito. E aí você imagina, você assistindo um jornal e aí você vê aquele tanto de miséria. Claro, hoje a gente fica cauterizado, né? Mas quando você vê uma coisa muito chocante acontecendo, como é que você fica? Você fica estarrecido. e aí você parte de novo da compreensão de que Deus ele vê tudo, enxerga tudo, ouve tudo e sente tudo. Imagina que Deus ele está no mínimo há 6 mil anos de história bíblica sofrendo. sofrendo todos os sofrimentos que nós sofremos, sentindo cada perda, cada dor, cada cada lágrima derramada ele está sentindo ali é, é o meu filho, né? Quando Eva ele ela come do fruto e Deus já sabendo falou nossa né tipo
1: sofrimento o
3: sofrimento vai ser o que grande. vai causar
0: os, os gregos, eles tinham uma visão, assim, de um Deus que era apático, né? Uhum. Ele, a gente, em teologia, usa até o termo a impassibilidade de Deus, né? É um Deus que não tem as paixões humanas, é um Deus que não é, pode ser tocado pelos sentimentos do homem, é um Deus frio, mecânico, afastado, distante. Diferente do Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia, ele vai sendo retratado numa linguagem humana, com sentimentos uhum. humanos, não que ele seja exatamente igual ao homem, mas ele colocou algo de si no ser humano e ele usa esse algo de si, que ele colocou em nós, emoções, sentimentos, amor, paciência, perseverança, ele usa esse algo de si que ele compartilhou conosco para mostrar o que ele tem dentro dele. Não quer dizer que esse algo de si que ele deu para nós resume tudo o que ele é, uhum. mas é uma ideia, mesmo que pálida e distante daquilo que Deus tem no coração
3: de dele. que nós compartilhamos uma ligação muito forte. Muito forte. A essência da vida, do caráter dele.
0: Com certeza. Há um texto, inclusive, no livro de Isaías, quando ele tá descrevendo ali o sofrimento do povo, exílio, cativeiro, opressão, toda aquela história, e e aí o profeta Isaías, ele, ele deixa assim de maneira bem, bem destacada, ele diz assim, em todas as angústias do povo, foi Deus angustiado. Olha aí. É tremendo esse texto, né? Porque ele diz claramente que nas angústias do ser humano, Deus sofre nossa, junto.
1: O Isaac falou aí da, desse, né? A, a nossa vida aqui, ela é limitada ao quê? a 100 anos, vai? Alguém que vive mais de 100 anos, ô louco. É, tá, tá no lucro, né? Uhum. Ou não. Mas a gente sofre nesse tempo. Imagina Deus, que é eterno e tá vendo tanta coisa, né? história desse mundo, ele sofre. A nossa dor aqui, geralmente, ela é, ela é voltada ao físico, tem o emocional também, é claro, mas no contexto de Deus e do próprio Jesus, Ellen White tem um, um texto do, no Desejado de Todas as Nações ali, no, no capítulo onde é, o, está consumado ali, nos últimos capítulos falando da morte de Jesus, fala que no momento que ele estava ali no Getsemane, ele sofreu demais e, e o lance dele suar sangue, por exemplo, você vê que é uma dor emocional muito grande. Mas que na cruz a dor era tanta, 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 tanta... Que não foi o físico que matou Jesus. Inclusive, a morte de cruz era uma morte demorada. E Jesus morreu em, em seis horas. Foi rápida a morte de cruz. Isso significa, né, é White colocando ali... Que o coração dele explodiu, assim, sabe? De tanta dor, de tanto sofrimento, né? Então a gente vê, sim, um Deus que sofreu. Um Deus que se tornou carne para sofrer, né? É, respondendo à questão de Vió, Foi fala. o texto
0: exatamente que a Nayeli começou aqui pra gente, né? Que é o texto referência do Guia de Estudo dessa semana. Que fala que ele levou sobre si as, nossas, as transgressões, nossas transgressões, né? Foi transpassado pelas nossas iniquidades, aquela história. Então o sofrimento de Jesus ou de Deus na pessoa de Jesus na cruz... Ele foi muito mais do que físico Foi esse carregar de todo o sofrimento humano De toda iniquidade, de toda enfermidade Agora você imagina, né? Essa história da humanidade Milhares de anos, milhões de pessoas Que passaram pelo mundo E tudo isso convergiu na pessoa de Jesus Cristo E foi colocado sobre ele Então o coração dele
1: aguentou não aguentou mesmo, boa, né? explodiu Fala,
2: é, Eu tô só preocupada De o nosso episódio acabar E o pessoal tá em casa perguntando assim Tá, mas quem que foi desmascarado? Caiu a máscara de quem aí? A
0: a a, além do atos. Sua. A lenda do Isaac, caiu, né? Né? é A lenda do Isaac, que a gente começou o episódio falando que já
3: tinha caído. Já.
1: E aí, na história de Jó, que máscara é essa que caiu e de quem?
3: Na história de Jó, caiu a máscara do Satanás, do acusador, né? A refutação... humilhada humilhado. É, e é interessante que o que eu mais gosto ali na, no livro de Jó é que Satanás aparece uma vez, lança uma acusaçãozinha, aparece outra vez, lança outra acusação e nunca mais se ouve falar de Satanás. <risos> Acabou pra ele ali, tipo, já... Já era. Não tem, ele não aparece mais no no restante dos 42 capítulos ele não aparece mais. E aqui no final a gente vê que assim, Deus ele, ele tá dando essa Deus não tá nem se preocupando tanto em dar satisfação para Satanás, ele tá Sim. dando satisfação para no... para Jó, Jó, né? Então a máscara dele ele cai porque a acusação dele de que não era possível alguém obedecer a Deus ou amar a Deus, servir a Deus por pura liberdade, Sim. né, essa história sua, Deus, de que liberdade existe, liberdade de consciência é mentira, porque ou a pessoa vai te obedecer por medo de você, ou vai te obedecer porque você abençoa, né, e aí na vida de Jó nós vemos um Jó que em momento algum ele fala não, eu não creio mais em Deus eu não gosto mais de Deus, estou de mal de Deus, porque ele fez isso comigo, não é, eu quero ver Deus, eu quero que ele me responda o que está acontecendo, mas eu confio nele diante da morte, diante de qualquer coisa então a máscara de Satanás caiu porque a acusação dele ali foi, foi infundada. Mas quando a gente amplia um pouco mais o panorama bíblico e vai para toda a revelação divina, a gente chega nos evangelhos e a gente se prostra diante da cruz, que é uma cruz que ela responde de uma vez por todas que a máscara de Satanás caiu. Não só no caso de Jó, mas diante de todo o universo. Porque como a gente falou lá nos dois primeiros episódios, né? Existe essa pergunta sendo feita. Deus é quem ele diz que é? Deus é liberdade, justiça, amor? Ele é essas coisas mesmo? Ele rege de acordo com essas coisas? White, ela White, ela escreve no livro fantástico Desejado de Todas as Nações, página 762. E você, que talvez não seja adventista, né, tem um pouco de preconceito, leia esse livro aqui, ó. Desejado de Todas é. as Nações. Se você não quiser ler mais nada, leia e depois você vem a falar alguma qualquer outra coisa. Mas esse livro aqui, ela descreve Deus, assim, de uma perspectiva que é linda. E aqui nessa página, ela diz o seguinte. Por sua vida e morte... Provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus dera ao homem inequívoca prova do seu amor.
2: É, aqui o grande conflito ainda fala um pedacinho no final só pra gente concluir. Esse pensamento do Isaac, também, da mesma autora Enquanto Lúcifer abrirá a porta Para o pecado por seu desejo de honras E supremacia, Cristo a fim de destruir O pecado, se humilhar e se fizer obediente Até a morte, que diferença no caráter Dos dois, né? E fica uhum. tudo provado na cruz É,
3: e você percebe nessa, nessa citação Daí que a é, Nayelle né? leu, de novo aquela ideia Dos dois planos de vida, o jeito de Deus uhum. Pro ser humano viver, qual que é? Altruísmo, entrega, se doar, né? Aí para provar que esse é o jeito melhor Ele faz isso, ó, eu vou mostrar como é que o meu modelo funciona Eu morro por vocês, Satanás qual que é o modelo de Satanás? Usa a sua força pra você conseguir o que você quer, o que seus olhos quiserem. Realmente
1: egoísta. Seja
3: egoísta, orgulhoso e tal. E Satanás vive o tempo todo desse jeito. E como é que ele prova isso? Matando Cristo.
1: Mostra, mostrando né? que o modelo dele não
3: funciona. Só que aí o título dele... O, o título, né? O tipo dele A acusação dele sai pela culatra... O modelo de vida dele sai pela culatra... Porque na cruz o universo inteiro testemunha uma coisa... O jeito de Deus viver é melhor... Ele estava certo... Olha o que, que Satanás provocou... E ali todo mundo chega a essa conclusão... Satanás estava usando uma máscara... A acusação dele era infundada... E ainda né... Dentro desses comentários quero compartilhar mais um aqui... Que eu acho que é sensacional... né Ela diz o seguinte... Os anjos atribuem honra e glória a Cristo... Pois mesmo eles... A gente está falando de seres celestiais perfeitos... E que nunca pecaram... Mesmo eles não estariam seguros... Exceto ao olhar para o sacrifício do Filho de Deus. É através do poder da cruz que os anjos do céu serão preservados de apostasia. Aí a gente fala aqui, né? Não, mas como assim os anjos se apostatarem? Não aconteceu? No começo do grande ah, é conflito, da... eles se apostataram, né? Mesmo os anjos que ficaram não estariam livres Da apostasia se não fosse pela cruz Sem a cruz não estaríamos mais seguros Contra o mal do que estavam os anjos Antes da queda de Satanás Então na cruz o mal ele alcança Seu cume ele seu pico E fica claro pro universo o que, que o mal é capaz de causar Ele é capaz de causar a morte daquele Que é o ser mais supremo Em termos de amor, de justiça uhum. de, de bondade né Então ali não só a humanidade percebe o que aconteceu Mas os anjos percebem o que aconteceu E o universo inteiro percebe o que aconteceu
1: E a redenção mais uma vez aí, agora num momento de amplitude também. Como
0: diz uma música se você me permite, eu não vou cantar, tá, Naelle? Eu gostaria que cantasse. Não, 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 não. Ah. só uma frase, acho que só uma frase recitada já, já fica bem pra não assustar os nossos ouvintes aqui, <risos> mas a, a cruz é o centro da história hum. ela é vergonha, mas também é, é, glória. é glória então você vê que a cruz ela tem esse poder bidimensional uhum. porque ao mesmo tempo que ela desmascara as acusações de Satanás, ou seja ela é um recado pro inferno ela também exalta aquilo que existe de mais lindo em Deus, que é o uhum. seu caráter, o seu amor, sua misericórdia, sua bondade, seu altruísmo. Então ela manda um recado para Satanás e ela manda um recado para o universo todo acerca de quem Deus é. Então uhum. a cruz tem esse poder, né? De ser essa resposta para todos os lados, né?
3: E olha que interessante, a cruz ela não se resume a um, um Deus se dando pelo preço do pecado. Uhum. Não se resume a isso. Não é só que a expiação de falar, não, alguém tem que morrer, então vai ter que ser Deus. Por quê? Porque Cristo ele não só está redimindo todo mundo ali e mostrando que ele estava certo, mas ele está deixando um exemplo de que nós só encontraremos salvação diante da entrega total do nosso eu, diante da abnegação do nosso próprio eu, diante de viver por ele em vez de viver para nós mesmos. Como eu faço isso, Senhor? Como eu alcanço a salvação? Olha a cruz. É eu morrendo por você para você... E Paulo fala isso, acho que em Coríntios, né? Ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais por eles, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Sim. A cruz, ela, ela, acho que não é só bidimensional, né? Ela é multidimensional, <risos> porque a cruz você extrai tanta coisa. Então, respondendo aquela pergunta da lição anterior, como é que a gente conhece Deus de verdade? Cruz. A cruz revela tudo que você precisa saber sobre Deus.
1: Olha aí e nós já que até o nosso guia de estudo aqui tem o título o Redentor de Jó, e a nossa nosso título aqui do contracultura a, a máscara caiu né que é a máscara de Satanás como a gente revelou agora e nós estamos dispostos a sermos redimidos será que a gente está entendendo isso será que a gente está olhando para a uhum, cruz uhum. né será que a gente porque é uma decisão né? A gente quer sim, né? Aceitar. Ai, que bonito. Na maior parte Ai, que do tempo a gente quê, quer só né? de palavras. É isso aí, a vontade, assim, até existe e tal, mas parece que dar o primeiro passo é difícil, né? Que é porque
2: o que a gente sempre fala. Que a gente já falou várias vezes em outros episódios: quando você olha pra Jó, ele era. Apesar de tudo que ele tava vivendo, ele era totalmente entregue nas mãos de Deus. É só assim. Não tem outro jeito, eu preciso de intimidade, eu preciso de buscar, eu preciso de Deus, senão não tem outro jeito.
0: E é interessante também isso que o Isaac havia comentado aqui inicialmente, né? um pouquinho antes. Porque a cruz, a ela... primeira coisa que a cruz ela aponta ou ela condena é a minha, a minha tentativa de salvar por mim mesmo, de me salvar por mim mesmo. Então, o primeiro lance da cruz é mostrar que eu não consigo. Ele veio fazer por mim o que eu não sou capaz de fazer. Então, a vindicação do caráter de Deus não é uma obra minha, não começa comigo, começa com aquilo que Cristo fez por mim. Ele veio para mostrar que Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é salvador. A cruz ela tem, em primeira instância, um papel substitutivo. Eu deveria estar lá, mas ele assumiu o meu lugar. Uhum. Só que a cruz não para por aí. Uhum. Aí vem as outras dimensões da cruz e uma delas é que a cruz me convida agora também para morrer. Uhum. Morrer pro meu eu e me entregar é, entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho para servir, para ajudar as outras pessoas. E aí que vem essa questão, né? Será que eu estou disposto a isso? E Jesus tem um episódio interessante lá no Evangelho de Lucas no capítulo 14 que ele vira pros discípulos e ele diz, né? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E siga-me, né? E aí ele fala, aborrece pai, aborrece mãe, aborrece filho e aborrece a sua própria vida. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho do discipulado, o caminho de seguir a Jesus também é um caminho que nos leva para a cruz. Então, não é apenas Jesus que morreu na cruz. Tá bom, ele morreu na cruz por mim, mas agora ele me convida. Venha e morra. Uhum. Morra junto comigo para que eu possa viver
3: em você. O que não dá para salvar quem eu sou, porque o propósito justamente da cruz é salvar, me salvar de quem eu sou. O pecado não é o que eu faço, o pecado é quem eu sou, uhum. como eu me porto. Eu não peco, eu sou pecado. Né? Exatamente, então a cruz ela vem, Cristo ele morre dessa forma, pra mostrar que eu preciso ser salvo de quem eu sou. E o eu não pode continuar vivendo, ele precisa morrer em Cristo.
1: A máscara caiu, minha gente. E aí a gente segue aqui o Contra a Cultura, é, faltando aí dois episódios ainda pra gente fechar essa nossa série. É, Jó no Olho do Furacão tem sido assim, um grande aprendizado. A gente aqui mesmo... Poxa, a gente comenta, né, no final dos episódios ou um em off aqui quando a gente está trabalhando. Poxa, vida, quantos aprendizados nós é, estamos tendo, né? Então é um prazer para a gente estar aqui discutindo, conversando sobre essa figura maravilhosa de Jesus e também sobre os personagens bíblicos que se relacionaram tão intimamente com Ele. Realmente a gente está ganhando muito aqui. Você aí do outro lado também interagindo aí com a gente, tudo, a gente agradece demais o seu carinho. Final de mais um episódio, mas na semana que vem tem mais. Charles Siqueira, muito obrigada. Até semana que vem ou até a próxima aqui
0: no Contra a Cultura. Até a próxima, valeu. Muito bom estar com vocês aqui de novo.
1: Aí, Alileite, você não se foge, tá? Você sempre está aqui com a gente.
2: Tô sempre na tentativa. Deus me traz de volta como uma ovelha desgarrada
1: jamais passará. <risos> valeu, até semana que vem. Até, gente. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, gente, obrigada pelo carinho, pela audiência. A gente volta na semana que vem, se Deus assim quiser.
3: Contra a cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.